1: Gracias por estar aquí en este programa especial del Día de Reyes de Diálogos con la Ciencia. Confío que sus majestades los Reyes Magos hayan sido generosos con ustedes. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy, como no, tendremos programa especial. Empezaremos con Leonardo Aimiel Pérez de Madrid, que va a hacer una reflexión, como no, sobre estos días tan especiales con esta voz que tiene. A continuación, Luis Antequera va a presentar una selección de villancicos y vamos a comentarlos y vamos a verlos con detalle y en cariño. A continuación, José Manuel Amaya presentará la sección de curiosidades científicas y terminaremos con el día cualquiera que presentará Luis Antequera. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Transmitimos para todo el mundo a través de Internet en www.radiomaria.es donde además ahí tienen el podcast, el histórico de muchísimos programas de Radio María. También nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo a través de YouTube, el canal Radio María España o a través de podcast, el podcast de Google, el podcast de Apple y también a través de aplicaciones para dispositivos móviles. Quédense con nosotros, no encontrarán un programa más variado en el dial y en cualquier momento del programa pueden Interactuar con nosotros a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8x864, nuestro WhatsApp es el 649888871. Se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 649 Ojalá pudiese ver el futuro. Ese es el deseo de estos niños. Semana a semana, programa a programa, con ustedes nos vamos acercando al futuro. Este es el primer programa que tenemos con ustedes del año 2022. Espero que ya esté siendo un año muy provechoso y muy bueno para todos ustedes. Y recen para que también lo sea para nosotros. Leonardo Daimiel, pre de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir.
3: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Acabamos de vivir las dos semanas a las que llamamos las Navidades, como si hubiera más de una en este año. Aunque cierto es que la RAE admite la acepción en plural como tiempo comprendido entre el día de Navidad y el día de Reyes. Para pensar y sentir hoy, les voy a leer un brillante texto escrito por el periodista Luis Ventoso a propósito del significado de la Navidad y sus celebraciones. En él reflexiona sobre el contexto histórico y familiar en el que nació Jesús y añade que los cristianos creemos que Jesús, hijo de María, es totalmente hombre y totalmente Dios. Y enunciar esa verdad en público molesta cada vez más. Dice así. El autócrata Gaius Octavius es uno de los cuatro o cinco gobernantes más importantes que jamás hayan existido. Siempre estará en la historia. De familia Patricia y sobrino-nieto de Julio César, se convirtió en el primer emperador romano bajo el nombre de César Augusto y gobernó con gran éxito y tino durante 40 años. Amplió el imperio, lo reorganizó, mejoró sus servicios, comunicaciones y obras públicas e instauró lo que se dio en llamar la Pax Augusta, que trajo al orbe mediterráneo dos siglos de relativa calma y estabilidad. Jesús nació en la era del emperador Augusto, siendo el maquiavélico Herodes el Grande su rey títere para Judea, Galilea, Samaria e Idumea, vasallas de Roma. Jesús vino al mundo en la antítesis de la escala social de Augusto, en la antípoda de los oropeles de palacio, las grandes pompas, títulos y tesoros mundanos. Su familia ni siquiera gozaba de un cierto desahogo material. Eran pobres. Por eso, cuando llevan a su hijo a la ceremonia de purificación en el templo, entregan como ofrenda dos tórtolas, la dádiva de los poco pudientes, en lugar del preceptivo cordero de un año. José era un carpintero afincado en Nazaret, provincia de Galilea, que tenía raíces en Belén, provincia de Judea, una población cercana a Jerusalén. De Belén había salido el rey David, ancestro en el árbol genealógico de José. Para controlar fiscalmente a sus súbditos, Augusto ordenó por entonces un enorme censo universal en todo el imperio. Tal exigencia burocrática obligó a José a viajar desde Nazaret hacia el sur, a su Belén de origen, en compañía de su mujer embarazada, María. No encontraron albergue, así que el niño acabó naciendo en un pesebre, probablemente ubicado en una gruta de las que solían acoger los establos en aquella zona de Judea. En la Roma palaciega de entonces se habrían reído con displicencia si alguien les hubiese ido diciendo que aquel niño insignificante Iba a ser la persona más importante de la historia. Y lo fue. Y lo es. Y lo seguirá siendo siempre. Los cristianos creemos que Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. Además de haber sido un personaje histórico, creemos que es el Hijo de Dios que vino a la Tierra para salvar a la humanidad. Por eso celebrar su nacimiento es siempre un motivo de enorme y lógica alegría. Desde los años 40 del siglo pasado, se ha abierto una grieta creciente entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, según ha explicado con elegante claridad el gran teólogo Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. En él, ha trabajado para cerrar esa grieta con sus magníficos libros, entre los que destaca el titulado Jesús de Nazaret. Intelectuales y figuras públicas alejadas de la fe cristiana, admiten acaso a Jesucristo como una figura bien, bien intencionada, que dejó un hermoso mensaje de caridad, perdón y fraternidad. Pero el asunto comienza a atragantárseles cuando se sostiene que Jesús es el Hijo de Dios, que nació de María, una virgen, y que resucitó a los tres días tras haber sido enterrado en un sepulcro cerrado a cal y canto. Un Redentor que nació en un pesebre en las afueras de una ciudad que no acogió a sus padres y que recibió la más dura pena de muerte, extramuros de otra, Jerusalén ajusticiado a la vera de bandidos de la peor ralea un redentor que venció a la muerte y nos rescató esas verdades que constituyen la grandeza, alcance y razón de ser del cristianismo no solo no las comparten lo cual es legítimo pues el don de la fe no es universal sino que las rechazan de manera militante su mera enunciación les molesta de manera creciente y tratan de alejarla del ámbito público, de constreñirla al silencio de lo privado. Dios es considerado el límite de nuestra libertad, un límite que se ha de abatir para que el hombre pueda ser totalmente él mismo. Según explica Benedicto XVI, mucho mejor que yo, ...con esa elocuencia sencilla que adorna a los verdaderos sabios. Por eso les molestan los símbolos cristianos de la Navidad. Por eso las ciudades se llenan de luces... ...que lo mismo servirían para un bolingón rave... ...que para estas fechas. Por eso las oficinas se engalanan de guirnaldas y bolas de colores. Y el Papá Noel vestido de rojo que inventaron los de la Coca-Cola desplaza a los reyes magos. Por eso las cabalgatas se vuelven psicodélicas y se alejan de la estética cristiana. Por eso se confunde el espíritu navideño con reencontrarse con la familia, que en efecto es maravilloso. Componerse morado de viandas finas, echar unas risas con el cuñado, darle brasa a la tarjeta del banco y disfrutar de la ilusión de los niños ante los juguetes. Antes, pocos. Ahora, demasiados. Termina así este texto escrito por Luis Ventoso. Y por eso los gobernantes, salvo espléndidas excepciones, esconden en sus alocuciones navideñas a la sagrada familia y al niño, y recurren a cursis adornos escandinavos, y algunos hasta felicitan las fiestas. No se vayan a tiznar con la palabra Navidad. Se evita centrar estas fechas en su misteriosa grandeza. Pero lo que celebramos realmente es el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Qué más hace falta? <risa>
1: Leonardo por habernos hecho hoy también pensar y sentir y hoy como entrevista de la semana tenemos un programa muy especial sobre villancicos creo que les va a gustar quédense con nosotros
4: noche de lo más apropiada para hablar de esos entrañables personajes que son los reyes magos, que tantos regalos nos hacen y que tantos sueños nos permiten ver cumplidos y sobre todo a los más pequeños. Pero ¿quiénes eran estos reyes magos de los que todos hablamos por estas fechas y que tan entrañablemente unidos están a la epifanía del Señor?
5: Juan de Araujo, gran compositor español del barroco virreinal hispanoamericano, maestro de capilla de la Catedral de Lima, de la de Cuzco y de la de La Plata, hoy Sucre. Su obra conservada, compuesta por casi 200 piezas, se caracteriza por la abundancia de grandes piezas policorales, a 12, 14 y hasta 16 voces, y de música dramática para el acompañamiento de obras teatrales, así como de villancicos navideños como este maravilloso Los Coflades de la Estrella,
6: Bye.
4: de los evangelistas que nos habla de los reyes magos es San Mateo a los efectos no está de más recordar que solo dos de los cuatro evangelistas se refieren a la infancia de Jesús y escriben lo que se da en llamar un evangelio de la infancia gracias a estos dos evangelios de la infancia que son muy diferentes el de Lucas y el de Mateo por Lucas sabemos por ejemplo que la familia la Sagrada Familia ...hubo de desplazarse a Belén por un censo... ...también por Lucas conocemos... ...que se presentaron ante el pesebre... ...unos pastores a adorar al niño... ...Lucas nos narra en detalle... ...la Anunciación de María... ...por Mateo conocemos en cambio... ...la adoración de los reyes... ...conocemos también... ...la matanza de los inocentes... ...y conocemos la huida de la Sagrada Familia a Egipto para establecerse a la vuelta en Nazaret. Por lo que se refiere a los reyes, San Mateo, de hecho, no nos habla de unos reyes magos, nos habla de unos magos, unos magos venidos de Oriente. Así, sin más, sin decirnos ni cómo eran, ni cuántos eran, ni cuáles eran sus nombres, nada, no nos dice nada, simplemente unos magos venidos de Oriente. Y bien, ¿qué son estos magos, para empezar, porque nos habla San Mateo de unos magos. ¿Son unos señores que hacían trucos y que sacaban conejos de las chisteras? Pues no, son magos, muy probablemente, de las religiosidades que imperaban en los territorios cercanos a Palestina, a Judea. Muy probablemente eran astrónomos o eran, todavía con mayor probabilidad, Sacerdotes, mazdeístas, mitraístas, tantas y tantas religiones más o menos monoteístas como existían en la zona, en la época en la que nace Jesús.
5: Escuchamos Magi Viderum Stellan.
4: Los magos vieron la estrella.
5: Obra a cuatro voces del gran compositor renacentista español Tomás Luis de Victoria. Interpreta la capela de Ministres, dirigidos por Carles Magraner.
4: ¿por qué decimos que son reyes? si Mateo solo nos dice que son magos y que vienen de oriente para llegar a la conclusión de que estos magos de los que habla San Mateo son además reyes hay que recurrir al libro de Isaías, un libro del antiguo testamento, el profeta Isaías, el que nos habla de los atributos del Mesías, y nos dice precisamente que el advenimiento del Mesías vendrá acompañado del aval de la autoridad de tantos reyes de la tierra y si estos magos de oriente no tienen el menor inconveniente en hablar de tú a tú con el rey Herodes como quien habla de rey a rey nada más fácil que suponer que esos magos de los que habla Mateo son también los reyes de los que habla Isaías
5: a continuación rey a quien reyes adoran del cancionero de Uppsala. El Cancionero de Uppsala, compilado por el Duque de Calabria y editado en Venecia en 1556, es una selección de 54 villancicos, 42 de ellos sobre temas profanos y los 12 restantes sobre temas religiosos y navideños. Desaparecido mucho tiempo, en 1907 lo encuentra Rafael Midyana en la biblioteca de la Universidad de la Ciudad Sueca de Uppsala, de donde recibe su nombre. Cantan los joculadores upsalienses.
4: Si sí, Mateo solo nos dice unos magos de oriente De hecho, llegar al conocimiento, llegar a la creencia, a la tradición De que los magos de oriente son tres Es algo que le costará muchos años al cristianismo Tenemos muchos testimonios, ánforas, pinturas en catacumbas Pinturas en las primeras iglesias, en los que ...se nos aparecen más de tres reyes magos, incluso menos... ...en alguna ocasión dos, en otra ocasión siete, en otra ocasión 14. ...los reyes magos han sido muchos... ...sin embargo, Mateo nos aporta un dato importante... ...traían como regalo oro, incienso y mirra... ...por lo tanto, nada más fácil que suponer... ...que si traían tres regalos diferentes... ...eran tres reyes diferentes... Cada ofrenda con su oferente. Cada regalo con su donante.
5: Escuchamos el concierto número 3 en mi mayor, K447. Wolfgang, Gottlieb Mozart. Titulado Buena Epifanía. La epifanía no es otra cosa que manifestación en griego. La manifestación, en este caso, del poder, la realeza y la divinidad de Jesús que avalan precisamente los magos reyes venidos de Oriente. Interpreta la Academy of San Martin in the Fields Orchestra.
4: Así que ya tenemos a los magos de oriente convertidos en reyes y ya sabemos que son tres. Y bien, ¿por qué uno blanco, otro más tostadito y otro directamente negro? Sin Mateo nada nos dice de ello. Pues aquí la tradición cristiana recurre una vez más a un texto del Antiguo Testamento, a un texto veterotestamentario. En este caso estamos hablando del libro del Génesis, donde nos encontramos otro famoso trío que se halla en el origen de la humanidad, que son los tres hijos de Noé, cuando apenas queda en la tierra nadie sino Noé y su familia. Después de ese diluvio devastador del que solo se han salvado ellos, gracias al aviso que les ha hecho Dios en persona, nos encontramos que son tres los hijos que van a repoblar el planeta. Y se llaman Sem, Cam y Jafet. De Sem vienen los pueblos semitas, como su propio nombre indica. Los pueblos semitas son los que están más cerca del entorno en el que nace Jesús. Son pueblos semitas los judíos, son pueblos semitas los árabes. Los camitas sus hijos, se van a repoblar tierras algo más lejanas, se van a África, dando lugar a los pueblos camitas, pueblos camitas que por lo tanto son negros. ¿Y por qué otro más blanquito, después del que era tostadito y del que era negro? Pues bien, estos son los hijos de Jafet, que Jafet, según nos dice el propio libro del Génesis, es el que puebla las islas. Unas islas que desde Palestina son la isla de Creta, la isla de Malta, la isla de Rodas, de Chipre, es decir, Europa. Jafet y sus hijos, los jafetitas, pueblan Europa.
5: La de Mars.
4: La Marcha de los Reyes Magos.
5: Villancico provenzal francés, escrito sobre un texto del siglo XVIII y musicado por Georges Bisset en su obra La Glacienne, aunque algunos lo atribuyen a Jean-Baptiste Lully. Interpreta la Orquesta Filarmónica Libanesa que dirige Yasmina Saba.
4: forma que ya tenemos a un rey blanco, a otro algo más tostadito y a otro negro. En cuanto a la tradición sobre sus nombres, no desde el principio se les llama Melchor, Gaspar y Baltasar. De hecho hay textos que no lo hacen así, ahí tenemos para demostrarlo como buena muestra el libro de la caverna de los tesoros, un escrito sirio del siglo V más o menos, que nos habla de Makotsi Yatseger y Peroz A pesar de todo lo cual Una tradición prevalece Sobre todas las demás La que impone el evangelio armenio De la infancia Y de la que se va a hacer eco También Veda el Venerable San Veda el Venerable Porque no es que sea venerable Era santo Pero se llamaba Veda el Venerable Igual que nuestro Beato de Liébana Que no era Beato sino que era santo, San Beato de Liébana. Pues bien, este Beda el Venerable, que es un cronista inglés de la historia de Anglos, Sajones, Jutos, de la primera crónica que existe de la historia de Inglaterra, se hace eco, como decimos, de esta tradición que impone el Evangelio armenio de la infancia.
5: El King college de Cambridge interpreta para nosotros el bello villancico inglés We Three Kings of Orient Are. Nosotros, los tres Reyes Magos de Oriente, somos obra de John Henry Hopkins Jr.
7: We three kings of Orient Are, heading for the
6: silver stall, field and fountain, moor and mountain, following on the star.
8: A life of gathering, so long
4: decir que también se haya muy asentada la tradición de la sepultura de los reyes magos en una ciudad de europa que no es otra que colonia la primera ciudad cristianizada de alemania con su imponente catedral gótica que se tardará siete siglos en construir y tan poquito tiempo en destruir porque los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial, no la redujeron a escombros, como sí, en cambio, el resto de la ciudad, toda la ciudad de Colonia, pero sí que la dañaron severamente. Lo cierto es que la tradición de los restos mortales de los reyes magos es una tradición que proviene del siglo XII o XIII y habrían sido el regalo de un emperador bizantino a un obispo de Milán, que se había presentado ante él para rendirle pleitesía. El emperador le habría regalado las reliquias que habría encontrado en su día, en el siglo IV, Santa Elena de Constantinopla, que es la madre del emperador Constantino, patrona de los arqueólogos, la que descubre también otras reliquias tan importantes como la Vera Cruz, la verdadera cruz. Después de encontrar en las afueras de Jerusalén enterradas tres cruces que le parecieron ser la de Jesús y los dos ladrones, enterradas juntas para saber cuál de las tres era la de Jesús, hizo reposar sobre cada una de ellas a un enfermo que, al tumbarse sobre la primera, siguió estando enfermo, al tumbarse sobre la segunda todavía persistía su enfermedad y al reposar sobre la tercera, curó, deduciendo así Santa Elena que esa era la Vera Cruz, de la que, por cierto, el fragmento más importante que nos ha llegado a nuestros días es venerado en España, en Santo Toribio de Liébana. Tenemos, pues, las reliquias de los Reyes Magos en Milán. Pero, ¿qué ocurre? Que otro emperador bizantino ataca... ...y prácticamente destruye Milán... ...con lo cual... ...las reliquias... ...son evacuadas de la ciudad... ...y llevadas a refugio más seguro... ...un refugio que se hallará... ...en la ciudad de Colonia... ...en la cual... ...para dar el culto que corresponde... ...a tan venerables reliquias... ...se va a levantar, ni más ni menos... ...que esa gran obra del gótico... ...que ya hemos citado que es la Catedral de Colonia, en la que puede usted observar, si va a verlo, tres féretros, dos debajo y un tercero montado sobre los dos de la base, con un precioso monumento de piedras preciosas y particularmente oro.
5: Escuchamos a continuación el precioso villancico Los Reyes Magos, compuesto por el compositor argentino Ariel Ramírez, en las voces impagables del Grupo Salteño Los Fronterizos.
7: Lai 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 da 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 llegaron ya los reyes celantes Melchor churrapar y el negro Baltazar A rope y miel Les llevará Y un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes eran tres El churrapar y el negro Baltazar A rope y miel Les llevará Un poncho blanco de alpaca real Changos y chinitas duérmanse Que ya Melchor churrapar y Baltasar Todos los regalos dejará a jugar, mañana al despertar el niño dio muy bien lo agradeció comió la, agradeció, la, adección, comió la, la miel, miel y el poncho miel, lo abrigó y fue después que lo miró que a medianoche el sol se alumbró Los reyes, los reyes eran tres el y el negro Baltasar a ropa y miel te llevarán y un poncho blanco de alfaca real llegaron ya los reyes eran tres, el y el negro Baltasar a y miel te llevarán un poncho blanco de alfaca real con y chinitas duérmanse, que llame el chor, gaspar y Baltasar todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño dio, muy bien lo agradeció. Comió la miel,
6: el poncho lo abrigó. Lo abrigó,
7: abrigó y fue después que lo miró y a medianoche el sol
4: relumbró. Así pues. Unos magos de oriente que son reyes, que son tres, que uno es blanco, que otro es tostado, que otro es negro, que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar y cuyos restos reposan en la ciudad de Colonia. Esos son los reyes magos que año tras año, sin fallar ninguno, se presentan a los niños del mundo haciendo realidad sus más secretos deseos.
5: Y para terminar este popular villancico andaluz, ya vienen los Reyes, que nos canta el coro juvenil de Campanileros, Raya Real. de fondo han venido ustedes escuchando el oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, cuyas quinta y sexta parte están dedicadas a los reyes magos. La quinta parte a su viaje, a la sexta a la adoración del niño.
4: Interpretó el Bach acompañado por la Münchener Bach Orquesta, dirigidos ambos por Karl Richter, fueron los solistas, la soprano Gundula Janovich, la contralto Christa Ludwig, el tenor Fritz Wunderlich y el bajo Franz Kraus.
1: Muchísimas gracias, Luis, por habernos presentado estos preciosos villancicos. Y a continuación, José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades
9: científicas. Buenas noches a todas las personas oyentes. Soy José Manuel Amaya y ya he tenido el gusto y el honor de dirigirme a ustedes en varias Ocasiones. Hoy mi intervención va a, va a ser muy cortita y además sobre una temática lo suficientemente simple y sencilla para no hacerles pensar. Y ante todo, pues desearles un feliz y próspero año que estamos estrenando. El, la temática se basa sobre el, un problema que ya ha salido en varias ocasiones, que es el llamado problema de la inducción o problema de Hume, procedente, como todos ustedes ya saben, del de empirismo inglés que data. Nada menos que del siglo XVI, concretamente, ¿no? Y que, según los entendidos y los eruditos en historia de la filosofía, fue establecido por los filósofos uh, John Locke, George Berkeley, que además era clérico y a irlandés, y de visión. Pero claro, mucho antes de ellos también había que introducir, como yo lo he dicho, a Francis Bacon. Bueno, nos centramos pues en el problema de la inducción y nos situamos en el siglo XX, concretamente, ¿no? y aparece en escena Bertrand Russell. De Bertrand Russell ya le he dicho uh, algo en varias ocasiones, un intelectual de primerísima línea, y les dije también que intervenía en un periódico uh, en España de... ...de gran tirada y de gran antigüedad... ...fue fundado en 1901, concretamente, ¿no?... ...y sus artículos... ...en la primera página, el llamado artículo principal... ...o artículo de fondo... ...pues eran unos artículos extraordinariamente... ...informativos... ...y de una, un nivel intelectual... ...evidable... Eh, fue un hombre de muchísimos años porque según mal lo recuerdo fue nació en 1873 y murió en 1970, casi con 100 años aproximadamente, ¿no? Un gran matemático que curiosamente opinaba de la matemática algo verdaderamente eh, ...sorprendente... ...es que la matemática es una ciencia... De la, ...de la cual no se sabe de qué cosas habla... ...y, se, y de aquello de la, que de ella se dice... ...es verdadero o falso... <ríe> ...es curioso, ¿no?... ...y es el autor de un, un tratado... ...uno de los tratados más destacados e importantes... ...denominado Principia Matemática... ...escrito a medias con... ...Alfred North whitehead ...y en el que se basó precisamente Gödel... ...para... Eh, eh, ...configurar su teorema... ...el famoso teorema... ...de Gödel... El, ...Russell, para explicar el problema de la inducción... Eh, ...ponía un ejemplo muy estrambótico... ...llamado el pavo de Russell... ...entonces el pavo de Russell... ...era un, un pavo que está en una granja... ...y resulta que hay un cuidador... ...que todas las mañanas o sea, a las nueve de la mañana... Él, ...le pone de comer... ...y entonces, como todos los días sucedía eso... ...el pavo llegó a la conclusión... ...de que... ...todos los días... ...a las nueve de la mañana... ...viene mi cuidador... ...y me pone... ...de comer... ...y esto será... ...siempre... ...el problema de la inducción... ...lo que nos dice... ...o que lo que nos limita... ...es a decir la palabra siempre... ...o nunca... ...evidentemente... ...y sobre el pavo induce que todos los días el cuidador a las nueve de la mañana le pone de comer hasta que llega la víspera de la de Navidad y en lugar de ponerle de comer le corta el cuello. <ríe> el famoso pavo de Russell. Y ya por último, en el hemisferio norte había la convicción, se tenía la convicción ...de que todos los cisnes son blancos... ...porque todos estos animales, todas estas aves... ...que se habían observado, habían sido blancas... ...por lo tanto, se estableció la palabra... ...todos los cisnes son blancos... ...hasta que se descubrió Australia... ¿En, ¿En qué fecha? Pues fíjense qué curioso, el 1 de enero de 1901, va a ser ahora 120 años, si, mal, si no ha ajustado mal la cuenta, ¿no? efectivamente, el 1 de enero de 1901, 1 del 1 del 1, o de 1901. Eh. Cuando se descubrió Australia la palabra todos los cisnes son blancos quedó suprimida porque en Australia aparecieron cisnes negros. Por eso el problema de la inducción nos prohíbe decir siempre o nunca. Y aquí termino mi intervención Deseándoles a ustedes, de nuevo, un feliz año 2022. Buenas noches.
1: Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de efemérides Hoy no es un día cualquiera.
8: It's
6: Except
4: No, Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de radio. María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 7 de enero que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco porque en fecha tal, pero del año 1566, es elegido Antonio Michele Ghislieri, más conocido como Pío V, vicentésimo vigésimo quinto papa de la Iglesia Católica, que lo es seis años, hasta 1572 de la Orden Dominica, que en cumplimiento de las disposiciones del Concilio de Trento, realiza importantes reformas en el seno de la Iglesia, en la curia, en las congregaciones, en el clero, Publica el catecismo romano, alienta la creación de la liga que acabará obteniendo la gran victoria de Lepanto contra el turco e intenta una moralización de la vida secular, canonizado por el Papa Clemente IX. En 1610, el pisano Galileo Galilei avista con su telescopio y descubre las cuatro lunas mayores del planeta Júpiter, Io, Europa, Ganymedes y Calisto, a las que él denominará Júpiter 1, Júpiter 2, Júpiter 3 y Júpiter 4, descubrimiento que sirve para reforzar la teoría heliocéntrica del sacerdote polaco Copernic. En 1789 en los Estados Unidos se realizan sus primeras elecciones presidenciales que dan como ganador a George Washington, importante terrateniente norteamericano, propietario de numerosas haciendas y de hasta 317 esclavos, que participa activamente en la guerra contra Inglaterra que desemboca en la independencia de las llamadas 13 colonias, las cuales... Juntas suman un pequeño territorio de unos 400.000 kilómetros cuadrados en la costa este de Norteamérica, germen de lo que luego serán los Estados Unidos de Norteamérica.
5: ¡Luis, Luis, Luis!
4: ¿Qué pasa, Mariate?
5: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
4: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
5: Pues hay que hacerlo, Luis. Luis.
4: En 1839 se firma el Tratado de Londres que da carta de naturaleza a una nueva nación europea, Bélgica, que desde 1815, al terminar las guerras napoleónicas, formaba parte del llamado Reino Unido de los Países Bajos. En una parte del mismo caracterizada por la condición mayoritariamente católica de sus habitantes, frente a la condición mayoritariamente protestante de los de Holanda. Con anterioridad, Bélgica había sido ocupada y gobernada sucesivamente por España hasta 1714, por Austria hasta 1794 y por Francia hasta 1814. En 1904 se establece la señal telegráfica de auxilio ...CQD, traducible como... ...Come Quickly Distress... ...vengan rápido, problemas... ...para expresar una situación de peligro... ...luego sustituida por la actual SOS... ...que aunque según algunos podría significar... ...Save Our Ship, salven nuestro barco... ...o Send Out Succor, envíen socorro... ...en realidad es elegida simplemente... ...por la sencillez de su expresión telegráfica. Tres puntos, tres rayas, tres puntos. En 1936, el presidente de la Segunda República Española, Niceto Alcalá Zamora... ...decreta la disolución de las Cortes y convoca elecciones para el 16 de febrero. Unas elecciones que terminarán en un gigantesco fraude, en el que el Frente Popular altera 150.000 papeletas de voto y consigue cambiar el signo de 50 escaños de las Cortes, convirtiendo así en victoria su derrota electoral. Siendo como eran unas elecciones a doble vuelta, la segunda ni siquiera se celebrará. En 1940, en España, el jesuita Rafael Villoslada Peula funda las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, también conocidas como SAFA, para escolarizar a niños sin recursos, que cuenta en la actualidad con 27 centros educativos repartidos por las ocho provincias andaluzas y atiende a unos 20.000 estudiantes. A ver si le suena esta música. efectivamente el chavo del 8 porque en 1980 la célebre serie mexicana creada y protagonizada por roberto gómez bolaños creador también del personaje conocido como el chapulín colorado realiza su última emisión En 1990 se decide el cierre al público de la torre inclinada de Pisa ante el temor de un posible colapso. El inclinamiento de la torre, consecuencia de la debilidad del suelo que la sustenta, empieza a producirse desde los primeros momentos de su construcción, pero los pisanos deciden seguir adelante con la obra corrigiendo en sus estructuras superiores la graduación de la torre para equilibrarla en lo posible, por lo que no deberíamos hablar de una torre solo inclinada, sino además doblada. Nueve años después, en 1999, tras varios proyectos fallidos, se inicia un proceso de extracción del suelo inferior que se mostrará efectivo y que, según se estima, garantiza la estabilidad de la torre ...por otros tres siglos por lo menos... ...no son las primeras intervenciones... ...realizadas sobre el monumento... ...tanto en 1848... ...como en 1935... ...se inician acciones de distinta naturaleza... ...bien que resultarán... ...más contraproducentes que eficaces... En 2015, en París, dos terroristas yihadistas encapuchados entran en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo. El semanario Charlie Hebdo, de hecho, es una contracción de Hebdo Madère, semanario, y asesinan a sangre fría a 12 personas, la mayoría miembros de la redacción, incluido su director, y hieren a otras 11 en el curso del día todavía será asesinada una policía municipal por otro yihadista. Dos días después, la policía francesa abate a los autores de la masacre, atrincherados en una imprenta a 40 kilómetros de París, mientras en la propia capital francesa es abatido el tercer terrorista
10: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en
4: Carnaval. En el capítulo del Natalicio en 891 nace en Córdoba, en el Alándalus español, Abderramán III, octavo emir del Emirato de Córdoba constituido en 756 por Abderramán I desde 1912 y primer califa del califato Omeya de Córdoba desde 929 hasta su muerte en 961 primero como emir luego como califa de casi 50 años la diferencia entre el emirato y el califato es que el primero reviste a su titular de un poder político y territorial generalmente sometido, aunque solo sea formalmente, al ...califa, reinante en ciudad muy lejana, Bagdad, Damasco... ...mientras el segundo lo reviste también de un poder religioso... ...el califa, palabra que no significa otra cosa que sucesor... ...sucesor del profeta, debería ser uno y nada más que uno... ...para todo el mundo de los creyentes musulmanes... ...si bien en la época del califato de Córdoba... ...convivirán hasta tres, el propio de Córdoba el de Damasco, del que Córdoba se desgaja, y el califato Fatimí de Egipto. El último califato de la historia será el otomano, definitivamente desaparecido en 1926. ...en 1502 nace Hugo Buoncompagni... más conocido como Gregorio XIII Vicentésimo XXVI... ...Papa de la Iglesia Católica... ...que lo es 13 años entre 1572 y 1585... ...es el constructor de la Capilla Gregoriana de San Pedro... ...y del Palacio del Quirinal... ...ambos en Roma... ...pero sobre todo, y por encima de todas las cosas es recordado por la reforma que hace del calendario juliano, establecido por Julio César, para imponer el llamado, en su honor, calendario gregoriano. A partir de un estudio sobre el tema, elaborado años antes por la Universidad de Salamanca, Gregorio ordenará el reajuste de 10 días para acompasar perfectamente el calendario legal al calendario solar, haciendo que al 4 de octubre de 1582... ...siga el 15 de octubre... ...por lo que a los efectos históricos... ...del 5 al 14 de octubre de 1582... ...no existirán en el calendario. En 1768 nace José I Bonaparte hermano mayor de Napoleón, que acabará siendo rey de España durante la ocupación de este país por tropas francesas desde 1808 hasta su expulsión en 1813, en la que se da en llamar muy incorrectamente Guerra de la Independencia Española. Las razones por las que decimos esto son muy variadas. Para empezar, la independencia española nunca estuvo en juego. Solo un cambio de dinastía, pero no... ...la independencia... ...en segundo lugar... ...la ocupación fue muy breve... ...no llegó a cinco años... ...y lo que es aún más importante... ...geográficamente insignificante... ...apenas los territorios peninsulares españoles... ...y no todos... ...pero ni siquiera las Islas Baleares o Canarias... ...ni el grueso del territorio español entonces... ...los virreinatos americanos... ...y para terminar... ...las guerras de la independencia... ...las desarrollan naciones... ...en formación, que deciden su emancipación... ...como Estados Unidos o después todas las repúblicas americanas... ...que deciden independizarse precisamente de España... ...pero no, en modo alguno, una nación como España... ...que es la primera de la historia, con 20 siglos de existencia... ...desde que la instaura Roma como provincia... ...y cinco de unidad e independencia ininterrumpidos... ...ni aún por la Guerra del Francés... ...mal llamada Guerra de la Independencia. Nace en 1844... ...Marie Bernadette Soubirous... ...la jovencita francesa de 14 años... ...a la que se le aparece la Virgen en Lourdes en 1858 en hasta 18 ocasiones con las palabras yo soy la Inmaculada Concepción doma que acababa de ser proclamado tres años antes Bernadette morirá a los 35 años de edad después de profesar como monja con las hermanas de la caridad de Nevers en donde se halla su cuerpo incorrupto y será canonizada en 1933 Nace en 1941 el británico John E. Walker, Nobel de Química 1997 por el descubrimiento de la síntesis de la molécula de la adenosina trifosfato. En 1943 nace Sadako Sasaki, niña japonesa que tenía dos años de edad cuando el 6 de agosto de 1945 la aviación norteamericana arroja sobre Hiroshima la bomba atómica que acaba con la vida de 200.000 personas, convirtiéndose Sadako en una de las más emblemáticas hibakushas, término japonés que significa persona afectada por la bomba atómica, muerta en 1955 a la edad de 12 años, recordada por la historia de las mil grullas de origami. Una antigua leyenda japonesa promete que cualquiera que realice mil grullas de papel recibirá un deseo de parte de una grulla, tal como una larga vida ...o la recuperación de una enfermedad... ...cosa que en el caso de la pobreza daco... ...no se cumplirá... ...el capítulo del obituario muere en 1325 Dionisio I... ...uno de los grandes reyes portugueses que reinan nada menos que 46 años... ...casado con Isabel de Aragón, Santa Isabel de Portugal... ...que impone la lengua portuguesa como oficial de la corte... ...crea la primera universidad portuguesa, la de Coimbra... ...centraliza el poder en torno a la figura real... ...protege a los templarios perseguidos en otros países de Europa... ...ordena la explotación de minas de cobre, plata, estaño y hierro... ...traza, mediante el Tratado de Alcañices con Fernando IV de Castilla... ...la frontera con España que ha llegado a nuestros días escasamente alterada... ...firma el primer acuerdo comercial portugués con Inglaterra... ...funda la Marina Portuguesa... ...y ordena la construcción de varios muelles... Preparando así el gran salto de los portugueses a la mar y al descubrimiento de las nuevas rutas marítimas que convertirán al pequeño país en la que es probablemente la gran potencia del siglo XV. Muere en 1655 Giovanni Battista Pamphili. ...tátara, tátara, nieto... ...del Papa Español Alejandro VI... ...y más conocido como Inocencio X... ...Vicentésimo Sexto Papa de la Iglesia Católica... ...que lo es, después de haber sido anuncio en España... 10 años, durante los cuales niega a Portugal... ...que acaba de independizarse de Felipe IV de España... ...el reconocimiento de la Iglesia... ...condena el jansenismo y acoge en Roma... ...a la reina Cristina de Suecia... ...que ha abdicado del trono sueco... ...y se ha convertido al catolicismo... ...es el papa retratado por el pintor español... ...Diego de Velázquez... ...que al verse ante su retrato... ...exclamará algo así como... ...es más yo que yo mismo... En 1943 fallece Nikola Tesla, inventor, ingeniero mecánico y electricista y físico norteamericano de origen serbio, que realiza importantes aportaciones en campos tan diversos como la corriente alterna, la radio, la robótica, lámparas de bajo consumo, rayos X, luces fluorescentes, el radar, los aviones de despegue vertical. En 1960, la unidad de inducción electromagnética en el Sistema Internacional de Unidades será nombrada ESLA precisamente en su honor. Muere en 1984 el francés Alfred Casler... Nobel de Física 1966 por el descubrimiento y desarrollo de métodos ópticos... ...para el estudio de las resonancias hercianas en los átomos. En 1986, el escritor mexicano Juan Rulfo, perteneciente a la llamada Generación del 52... ...príncipe de Asturias de las Letras 1983 y autor de novelas como Pedro Páramo, El gallo de oro y de una colección de cuentos titulada El Llano en Llamas. Y en 1998, el que muere es el croata Vladimir Prelog, Nobel de Química 1975, por sus trabajos en el campo de compuestos naturales y de la estereoquímica. Felicitamos hoy a Rita Irasema, artista, cantante y presentadora española, hija del payaso Miliki, que cumple 68, a la que recordamos cantando esta preciosa canción, Lanza Perfume. norteamericano de origen italiano Nicolas Cage protagonista de filmes como City of Angels Ciudad de Ángeles o Living Las Vegas Abandonar Las Vegas que le gana un Oscar y cumple 58 y a Emilio Marcos Palma ciudadano argentino primera persona conocida en nacer en la Antártida cumple cuarenta y cuatro y celebra la iglesia católica a Clerodiae Julián, Félix y Genaro a Canuto Lavar. Rey, A Ciro Crispín Nicetas y Valentín. A Raimundo de Peñafort y Luciano. A Teodoro. Monje. A Macra y Virginia, virgeles, 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 virgeles,
6: virgeles.
4: y vírgenes, y Y y Anastasio, y confesores,
8: Confesores. confesores, confesores. And
1: ha llegado ese momento en el que le abrimos el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes. para que, si lo consideran oportuno, nos llamen y nos comenten lo que quieran sobre el programa, sobre alguna de las secciones, sobre cualquier cosa que estén pasando estos días, sobre las Navidades, si quieren, sobre los villancicos. Nuestro número, si quieren llamarnos ahora, es el 91 -005 -94 19 Se lo repetimos. ...por si no tenían papel o bolígrafo a mano... ...91-005-94-19... ...y vamos a dar paso ya... ...a una primera llamada que tenemos ahora... ...que nos está llamando ahora... ...al 91-005-94-19... ...a ver un momentín que lo tenemos aquí... ...a ver si conseguimos darle paso... ...nos está fallando el teléfono... ...Hola... Hola, buenas noches. Buenas noches.
11: Buenas noches, eh, buenas noches Javier, soy, soy bienvenido.
1: Buenas noches, ¿Qué bienvenido. De... ¿Qué tal estás?
11: Pues estoy, en, eh, estoy confinado.
4: Vaya. <risa>
11: me, me ha tocado. <risa> sí, vamos, estoy confinado. El, el, el lunes me dio positivo. ya también a mi padre y estamos. Y bueno, y a mi, y a mi hermano, eso no voy a pasar. O sea, que, que debí de pasárselo yo sin sí, <risa> Nochebuena.
1: Vaya. ¿Y, ¿Y qué tal os encontráis?
11: Bueno, pues es parecido, es bastante parecido a un catarro, con mucha tos, por lo menos en nuestro caso. Bueno. Pues en nuestro caso, y, y bueno, poquita, a poco, poquita, a poco, dado que tenemos la pauta de vacunación completa, pues bueno, confiamos en irlo más o menos, pero es es algo bastante fuerte. Por eso esta llamada, quería ser una llamada a la responsabilidad, porque estoy viendo que en general hay de todo, ¿no? pero que la mitad más o menos de la gente que veo va tranquilamente como si esto no fuera nada. Y es bastante más fuerte. O sea, yo me he librado hasta ahora, en dos años no me había contagiado, que yo sepa. He guardado en todo momento las instancias, en todo momento he la mascarilla afuera, incluso empecé antes de que se diera el decreto ley. Eh, y... y ...y en todo momento procurando no tocar nada... ...evitar lugares concurridos, multitudes, etcétera... ...no he entrado en una terraza en tres años... ...o sea, en, en dos años, dos años y pico... ...y sin embargo me ha quedado contagiando... ...es decir, algún irresponsable... ...no ha pasado distancias conmigo... ...y, has, y me ha soltado toda su mierda en un momento dado... entonces lo mismo que me pasa a mí es que está pasando a más gente... ...por favor, responsabilidad... La mascarilla hay que llevarla, ya sé que hay un partido político por ahí que está diciendo que no nos la pongamos, partido político que ha demostrado ser pro-muerte y al que no pienso volver a votar en mi vida y al que anima a no votar porque esta gente no va a quitar la eutanasia, no va a quitar el aborto pueden estar seguros de que Vox no va a hacer nada de eso visto cómo se comportan sus dirigentes, pueden estar absolutamente seguros sí. incluso una organización que se dice pro vida, prohibida comenzar a lanzar una, una, una alerta para que pidamos que no se... Que no se obliga a llevar mascarilla por la calle. Entonces, yo no sé en qué piensan, sinceramente, algunos. O sea, esto es bastante peligroso, por favor. O sea, hacerles desde luego, debería retirar su campaña, eso lo digo bien claro. Les voy a seguir firmando otras, esta, desde luego, no.
6: Hmm. Les
11: quiero decirlo bien claro. Y a Vox, por favor, retírenle el voto. Retírenle el voto. Mientras que Bueno, nosotros aquí... si hay un plan bioterrorista, hmm. retírenle el voto. Sí, Así, y aquí,
1: aquí en, la, en la radio intentamos no. <risa> eh, no no dar, digamos, consignas de dar el voto a este o al otro, pues porque, bueno, ya ya tenemos. Ha, ha
11: demostrado ser un líder pro muerte, eso está clarísimo.
1: Bueno, pero, pues, pero... Pro,
11: pro muerte no es solamente no aborto, eh, aborto y eutanasia, es también todo lo de medio. Y desde luego yo no me puedo fiar de un tío que te dice en las redes sociales que no lleves mascarilla porque por la libertad, por la libertad, pues ya ves a dónde no llevas esa libertad que este señor al anarquismo total, un anarquismo desde otra derecha. Entonces, yo, este señor se me ha descubierto como un auténtico
1: pro-nazi. Bienvenido. <risa> hay que hay que moderarse un poquillo porque pues claro. porque si no. es que la... Bueno,
11: los demás no han intentado matarme y este sí. O
1: sea, <risa> ya. entonces, pero...
11: yo lo tengo que decir bien claro. Los
1: ya, demás no pero... han
11: intentado matarme y este sí. Entonces, no directamente, evidentemente, lo tengo que decir bien clarito.
1: Ya. ¿No? pero, pero hay, Entonces, hay, te, tenemos, y, tenemos que tener un poco de cuidado nosotros, cuando, cuando... la
11: responsabilidad de todos por favor, no llevar la mascarilla es peligroso para la salud de los demás o sea, mm -hmm. es así de claro no taparse la nariz ay porque me aprieta es peligroso para la salud de los demás porque estás soltando todo lo que sueltas por la nariz ¿No? Entonces, y, esta, y esta variante aunque no mate mucho es muy incómoda y quién sabe con el tiempo lo que puede pasar entonces, yo desde aquí, algún día bueno, felicito el año a todo el mundo, por Ajá. supuesto, y a un cambio de opinión, a quienes en este momento están subiendo una opinión claramente equivocada, y, y por favor, eh, en este aspecto, y por favor, seamos responsables, yo durante unos días no voy a poder salir a la calle de todas maneras.
1: Pues nada, Pero, de, no. de todas maneras, esperamos que, que, que os recuperéis bien. ¿Estáis notando cansancio, por ejemplo, vosotros? Que hay que gente que, que habla, pues de. Más
11: que, bueno, los primeros días, eh, a mí es que me atacan mucho a los huesos, me atacó como cualquier catarro, y a mí empieza bastante por los huesos y la garganta me persiste incluso después, porque es, a mí me acusó como un catarro, como un, ca me acusó como un catarro fuerte, seguramente es la famosa Omicron, vale No sé cómo habría sido de coger la estándar, esa no la uh -huh. <coughs> Entonces, eh, esa es otra cosa. Si no síntomas de catarro, yo les recomendaría que enseguida. De lo primero va a que hacerse la prueba, porque podría no ser catarro.
6: Claro.
7: Yo
11: estuve, hecho, con como, con lo que tomé por un catarro, seis días. y O sea, quiero decir que empecé el 28 y tenía seguramente que haberme hecho la prueba antes. Vale, también por mi parte tampoco fui muy responsable en ese sentido. Aunque eso sí, siempre salí con mascarilla y con todo, ¿no? es si, si un catarro prefiero no contagiarlo. Ya más. Claro. Pero en ese sentido, sí si digo, por favor también, cuando no tengo catarro... Enseguida, mmm, tranquilamente, no hace falta alarmarse, pero vayan a prueba porque podría muy bien ser la Omicron. A mí al final es lo que sí lo era y a mi padre también. Hombre, es, eso sí es importante. Los pues, sistemas de, eh, se está camuflando muy bien el bicho este. Entonces
1: pues, sí, bien, Bienvenidos. Cuando... Sí, eh, la semana que viene. Eh, nos cuentas si, si estás mejor si te parece ¿Te para, qué? ¿Te para estoy no...
11: mejor que la semana pasada ¿no? pues es que la tos me persiste durante mucho tiempo esto sí que sé sí que <risa> la tos probablemente sí me va a dejar bueno, <risa> los pues, huesos se me ha eh... ido totalmente fiebre apenas tuve Vale, o sea,
1: bueno, pues va, esper esperamos que la semana que viene nos cuentes que estás un poquito mejor. Vamos a dar paso ya a la siguiente llamada, si te parece bien. Vale, no,
11: y, yo, y de, y de y todo, y de que todo
1: corazón, papi. que sabes que aquí en el programa sí, te queremos mucho, porque nos has llamado muchas veces y estás con nosotros muchas veces, de todo corazón te eh, confiamos en que tanto tú como todos tus familiares os recuperes muy pronto.
11: Sí, imagino que
1: sí. Me imagino pues muchas sí. gracias. También en el WhatsApp muchos oyentes me comentan que están confinados y bueno, pues les, les animamos a... a a, a que nos acompañen y, y nosotros eh, le, les acompañaremos en el confinamiento lo mejor que, que podamos. Nos, nos llama también Patricia. Buenas noches, Patricia.
0: Hola, hola, buenas noches. Yo también lo estoy pasando. <risa> <Bueno>. <risa> también estoy pasando. En realidad soy Patricia de Jesús, porque es la segunda vez que paso el COVID y la primera vez como que lo pasé muy mal y, y físicamente estaba muy, muy mal, muy mal, muy mal pero tuve realmente la, la, la presencia y la compañía del señor uh
6: -huh.
0: más, más cerca que nunca uh -huh. y a partir de ese momento realmente dije es que además sentí como que él me como que me, me sanó el corazón me sanó heridas que tenía heridas muy de la infancia y de la niñez muy muy profundas y a partir de ese momento mmm, He cambiado mi nombre y me llamo Patricia. Eger.
1: Pues Patricia, has aprovechado tu confinamiento cuando estabas mala para para confinarte con el Señor y, y, y estar más más sí. pendiente de él. Pues nada.
0: Sí, sabes que lo increíble es que el el eh, a pesar de que he estado siempre con la mascarilla y con toda la, la protección de las medidas, eh, bueno, me lo me lo he pisado y es la segunda vez que lo pillo, el, el COVID, y, y eso es sorprendente, y lo más sorprendente de todo es que he dado negativo a la, a la prueba, cuando uh -huh. eh, eh, todo, o sea, todas las personas con las que he estado están ardiendo en COVID, eh, yo estoy con todos los síntomas, y, y hoy me he ido a hacer la prueba, y, y he dado negativo. Uh -huh. También es una alerta, porque creo que está pasando algo que es un poco raro porque uh -huh. no 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 puede ser y los los síntomas un poco los que le preguntabas a Benigno con que había empezado a mí lo que como empezó fue un frío un frío en el cuerpo y una debilidad y bueno y luego sí que va siendo como más decaimiento tos mucosidad y lo que me resulta más sorprendente es la sudoración nocturna o sea uh -huh. por la noche estoy me despierto mmm, con todas las sábanas mojadas, todo todo todo, 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 todo mojado el pelo, todo uh
6: -huh.
0: eh, eso también. Pero qué bueno que tampoco estamos hablando de eso, porque realmente solo quería felicitarlos por el programa. Porque
1: <risa> pues muchas gracias, es que Patricia. Me, eh, es eh, que os, me os acompañaremos lo mejor que podamos. Hay muchísima gente ahora mismo con, con COVID, Mu eh, muchos oyentes nos lo comentan a través del WhatsApp. Mm. Eh, nuestro WhatsApp, que es el 649-888871. Pues saludamos a Raúl de Santander, a Monse de Zaragoza, a Rosario de Sevilla, Pilar de Madrid, a, a Bienvenido, a Elo de Gabá, a Sonia Llana de Barcelona, a Rafa de Grazalema, a Mari Carmen de Alcalá de Henares, a Pilar de Coria, a Rafael del Puerto de Santa María, a María Jesús de Madrid, José de Alboraya, Valencia, eh, a María Visitación, a Patricia de Barcelona, y, y creo, que, creo que eres tú, Sí, <risa> Ah, pues pues nada, pues ah, eh, mira, hace unas horas yo estaba en Barcelona he cogido, ah. he cogido el coche para el programa de radio Hace unas horas estaba yo en Barcelona, o sea que, que nada
0: sí, 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 es que, es, es que la, esa, esa Patricia de Barcelona soy yo Anda. Es que, bueno, de verdad, es que me encanta, me encanta el, 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 el programa los, los seis de No los escucho tanto porque si al día siguiente tengo que trabajar es complicado eh, pero lo encuentro bueno eh, entretenido muy muy rico me aportan muchas cosas muy variado y y el y el día de hoy es que de verdad por eso te puse en el en el mensaje en el WhatsApp te decía es que me has hecho o sea tenía ganas de moverme y, y, y estoy fatal no o sea y pensaba cómo puede ser que tenga ganas de de de, de, de bailar cuando porque todos los villancicos todo lo que han puesto bueno súper... Súper, super divertido. Muy muy bueno, muy bueno. Y, y muy interesante todo lo que lo que nos van contando, toda la historia de los Reyes. Me vale, la voy a escuchar luego en el podcast para, para hablarle a mis alumnos porque es todo también muy... como que dices, mira, aporta un montón de cosas que no que por lo menos yo desconocía.
1: Pues nada, pues muchas gracias que nos habéis llamado al 910059419 y si alguien más quiere llamar, tiene medio minuto para llamar porque ya, ya vamos a, a terminar el, el programa. Oye, esta mañana, ¿qué tiempo más maravilloso ha hecho en Barcelona? Oh,
0: maravilloso, o sea, es maravilloso.
1: Es que, sí. Impresionante, o sea, yo, yo, decía, yo decía, y me tengo que ir.
0: Y, y me tengo que ir, sí, sí, sea, sí, sí. Un es sol... que yo al... Sí, sí, al punto que dije, hoy lo que haga, lo hago todo fuera, y entonces, o sea, la comida, la hice a la barbacoa, todo fuera, todo fuera, me puse con las plantas, que nunca tengo tiempo, y dije, hoy todo lo que hago, lo hago fuera, porque es que estaba increíble, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Estaba increíble, pero nada, no, no podía demorar la salida... ...que tenía que llegar aquí a, al programa, a, a Madrid, o sea que... Ya... No, me tuve que ir justo cuando estaba el sol impresionante... ...y la gente me dice, pero ya te vas, ya te vas, yo, sí... Sí, o sea, sí,
0: sí, sí, y el cielo ahora, por la noche, está súper está despejado... ...y hay un cielo increíble, y también, ¿sabes? Cuando salgo digo, es que no me puedo quedar fuera, es que soy pues mira, fatal... Patricia,
1: te voy a contar, eh, ahora ya, ya no se verá la luna... ...porque ya se habrá puesto, pero estos sí. días se ve una rajita de luna... Y luego sí. se ve todo el resto de la luna, pero se ve, se ve, o sea, la se parte ve, oscura sí. de la luna se ve. Y eso sí. es porque desde la luna hay tierra llena, es decir... Eh, si, tú, si, si tú estuvieses en la luna, mirarías a la Tierra y la Tierra está llena. y Igual que aquí, cuando sales al campo y hay luna llena, puedes caminar sin linterna, sí. desde la luna, mucho más, porque la Tierra se ve más grande, porque la Tierra es más grande que la luna y está a la misma distancia claro. la Tierra de la luna que la luna de la Tierra. Y entonces esa zona está iluminada por el reflejo de la Tierra. De entonces, la es, Tierra. Sí, por eso cuando hay solamente una rajita de luna, se ve sí. todo el resto de luna con, por, iluminada por el reflejo de la Tierra.
0: Mira, mira qué interesante.
1: Patricia, ¿Sí? tenemos que terminar ya el programa.
0: Pues ya está, pues ya está, terminemos el programa la semana, agradeciendo la a, nuestra, viene... a nuestra madre, agradeciendo a la Virgen, por supuesto.
1: Claro. Y la semana que viene nos nos cuentas si ya te has recuperado del todo.
0: Vale, la semana que y y agradezco no estar tosiendo porque no, estoy normalmente sacando el pulmón para afuera <risa> eh, no, porque dije, bueno, si me pasa eso tendré que cortar, pero agradezco que no que no me ha pasado. Y, por supuesto, a Radio María y, y a cada uno de, de los voluntarios. Yo soy hormiguita, porque por donde vivo, en la zona donde vivo, uh -huh. eh, no o sea estoy apuntada entre los voluntarios de Barcelona, pero poco puedo participar. Uh -huh. pero, yo, yo tengo, si tengo muchos
1: re, muchos recuerdos muy bonitos de los voluntarios de Barcelona. Cuando estuve ahí eh, cubriendo, cuando fue el Santo Padre sí. a, a la Sagrada Familia, yo sí, fui mira. a cubrir esa noticia y conocí a muchos voluntarios de Barcelona. Tengo muy buenos recuerdos de, de ellos. Que un abrazo muy fuerte. ¿Tenemos que terminar ya? Pues, Gracias. buenas noches. Buenas
0: noches.
1: Y les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Mons. José Ignacio Munilla. Eh, les pedimos que recen por nosotros, recen por todos los oyentes y los no oyentes también, que están confinados. Pero recemos fundamentalmente a los oyentes de Radio María unos por otros. Y también recemos por los, por los no oyentes. Y yo también les pido oraciones para nosotros, para el equipo de Diálogos con la Ciencia. Les espero la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Espero que los Reyes Magos hayan sido generosos con ustedes. Yo la verdad es que tengo que darle gracias a los Reyes Magos de que no necesito mucho para ser feliz. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.